0: Mas o Evangelho não está ogemado, a Bíblia fala isso lá em 2 Timóteo capítulo 2 verso 9, se eu não estou enganado O Evangelho ele não está preso, amém? Você é uma carta viva de Deus E eu estava ali orando e eu senti muito de Deus de fazer algumas séries sobre isso Porque é uma área que eu gosto muito E eu não sei você, mas... Eu me sinto muito incomodado quando eu não trago visitantes para esse lugar. Por quê? Porque eu deixo de exercer aquilo que é o ofício meu de pregar o Evangelho. De trazer alguém a esse lugar. De falar de Jesus para alguém. E eu quero te desafiar. Eu quero desafiar cada rede. Eu quero desafiar cada célula a trazer visitantes para o culto. Amém? E antes de trazer, semeie algo na vida dessas pessoas. Deixa eu te ensinar algo aqui de graça. O Evangelho... Ele não é um dom, o evangelho, ele é um fundamento. Repita comigo, o evangelho. Ele é um fundamento. Independente da minha vocação, eu preciso pregar o evangelho. Por quê? Porque ele é base para o apóstolo, ele é base para o mestre, ele é base para o profeta, ele é base para o evangelista, ele é base para o pastor. Ou seja, ele é um fundamento, OK? Então, você diz assim: "Ah, eu não prego o evangelho porque não é a minha vocação". Não, 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 está errado o evangelho, ele é responsabilidade minha e sua, existe uma grande comissão, amém, que está lá em Mateus capítulo 28, do 19 ao 22, existe uma grande comissão, e essa comissão é responsabilidade minha e sua, ok, amém, eu vou dar um, eu vou fazer algo aqui com vocês, com a Aliança Team, e eu acredito que é um tempo da gente começar a semear algo profundo no coração e na vida de cada pessoa, Feche seus olhos nessa noite Feche seus olhos Eu queria que você começasse a conversar com o Espírito Santo Eu queria que você esquecesse a pessoa que está do seu lado Eu queria que você se conectasse em Deus agora Eu queria que você começasse a atrair a presença de Deus para esse lugar Existe uma presença, existe uma manifestação muito maior de Deus Onde existem pessoas sedentas Onde existem pessoas que buscam a Deus Onde existem pessoas que são apaixonadas pela presença dEle do Jesus nós queremos te desejar nesse lugar que a tua doce presença repouse sobre nós passeia sobre nós nessa tarde nos visita nesse fim de tarde início de noite, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que esse culto não tenha somente mais uma palavra mas Jesus, que nós possamos ser mudados pela tua glória que nós possamos ser mudados por você Espírito Santo de Deus nós queremos nos tornar semelhantes a você, por isso Jesus eu quero repreender toda a frieza desse lugar, eu quero mandar embora tudo aquilo que prende, toda a mente aprisionada meu Deus, todo o coração engessado, meu Deus, tudo aquilo que impede da Tua glória. Tudo aquilo que impede a Tua palavra de se manifestar em nossas vidas. corpo. Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero declarar o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória nessa tarde. Que o Senhor nos surpreenda no nome de Jesus. Que o Senhor nos surpreenda no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Eu não sei, faz dia que eu não prego Eu não lembro bem, mas As minhas últimas mensagens eu preguei Uma delas eu preguei sobre voltar para o simples E Enquanto eu orava Eu sentia que muitos de nós Precisamos voltar para as coisas simples, amém? Para aquilo que traz esperança Para aquilo que gera esperança Para aquilo que talvez vai impulsionar você A viver coisas sobrenaturais Quantos não assistiram essa mensagem? Quantos não assistiram? Voltar para o simples Tem alguém que não assistiu? Eu quero convidar você a ir lá e assistir essa mensagem Sabe por quê? Porque eu acredito que a gente precisa começar a voltar para os elementos básicos do Evangelho Para aquilo que um dia tocou o nosso coração Para aquilo que um dia despertou a nossa vida Para se entregar por amor a Deus Por amor a Jesus E as coisas simples que a gente viveu no passado Nos fortalece para perseverarmos e continuarmos, buscamos a Deus De forma sobrenatural Talvez muitos de nós não consigamos prosseguir nessa caminhada, por quê? Porque ainda falta alguma coisa, talvez falta a perseverança dos primeiros dias E a mensagem que eu quero trazer para você nessa tarde é Nós precisamos prosseguir para o alvo Prosseguindo para o alvo E prosseguir tem a ver com perseverar prosseguir tem a ver com buscar, prosseguir tem a ver com conhecer e sabe, talvez a maior dificuldade da nossa geração é permanecer talvez a maior dificuldade da nossa geração é ter um alvo sabe irmãos, quando a gente decide comprar o um iPhone, o mais caro que tem a gente vende tudo, a gente economiza, a gente não lanche depois do culto e a gente compra aquilo que nós queremos, sim ou não? quantos de vocês aqui é já economizaram para comprar? eu sei um aqui que economizou para comprar um, dois, três, quatro, cinco Sabe por quê? Porque quando nós temos um alvo Nós fazemos de tudo para alcançar o nosso objetivo E uma das coisas que eu fiquei me perguntando nesses últimos dias foi Jesus, por que que a nossa geração ainda é inconstante? Por que que a nossa geração não consegue prosseguir? Por que que a nossa geração não tem um objetivo, um fundamento, uma base, um alvo? E nós oscilamos nessa caminhada. Dias de crise e dias de crise e nunca dias de glória. Toda vez que a, a discípula da Raíssa liga para ela é só para falar das crises. Brincadeira, viu? É só um exemplo. Mas nunca fala dos dias de glória. Todas as vezes que o discípulo do Emílio liga para ele é para falar dos dias difíceis. E nunca os dias de glória. Todas as vezes que o discípulo do Braga liga para ele é para falar dos dias de crise e não dos dias de glória. Nós somos a geração. Que negligencia o evangelho por poucas coisas. E por simples coisas. Sabe por quê? Por falta de convicção. Nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos perseverar. Nós não conseguimos. E nós somos uma geração que oscila. Sempre cheia de dúvidas e inseguranças. Sempre cheia de incertezas. Sem saber o que de fato quer. E sem saber qual é o seu alvo. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, te motivar a sair desse lugar com um alvo. A sair desse lugar decidido a amar a Jesus. Decidido a permanecer em meio às adversidades. Decidido a permanecer em Deus, independente da tempestade. Lucas 6, capítulo 46 em diante, 47 em diante. Bem-aventurado é aquele que ouve e obedece a palavra Bem-aventurado Bem-aventurado é aquele que ouve e obedece a palavra A sua casa é construída na rocha A sua casa ela tem um fundamento Sabe qual é o nosso problema? É que nós escutamos tanto falar sobre Jesus Mas nós pouco buscamos conhecer a Jesus E o nosso fundamento a cada dia que passa fica mais fraco Sabe por quê? Porque a nossa teologia está baseada nas revelações do Youtube E não nas revelações que nós temos na presença de Deus as nossas revelações estão baseadas no culto de sábado Quando o pastor prega, quando alguém ministra E nós nunca exercemos o nosso sacerdócio Esses dias o pastor João me mandou uma frase de um homem Que eu não quero citar o nome Que eu não gosto um pouco, então eu não vou citar Mas pelo menos ele falou uma coisa que preste Brincadeira E ele disse que Nós precisamos nesse tempo Na verdade foi um conselho para adolescentes É tempo de formar homens e mulheres Quanto eu lembro que eu falei isso aqui ano passado? E continuo falando todo culto. Porque muitas vezes o profeta, como diz o pastor Joane, é menor, né? E quando alguém fala, é história. Mas quando a gente fala, ninguém dá ouvido. Mas é tempo de formar, formarmos adolescentes homens. Homens convictos, mulheres convictas. Para que quando eles chegarem à idade de, de 18 a 19 anos, eles possam ser firmes e decididos naquilo que eles querem. E é por isso que eu não estou aqui para trabalhar com adolescente. Eu estou aqui para trabalhar com homens e mulheres. Quem pode dizer amém? Amém, eu vou respeitar a sua fase E eu estou com você, amém Nós vamos ter um coração de adolescente Mas a mentalidade de uma pessoa adulta Para que a gente consiga vencer e ser maduro E eu vou me aprofundar com você no texto daqui a pouco que hoje eu vim muito empolgado para pregar, viu E eu quero ler um texto com você que diz assim Segundo Coríntios capítulo 4 Verso 16 em diante Por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Quem pode dizer amém? Vocês estão fracos. A palavra não gera ânimo em você? Vou repetir de novo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Diga amém. Diga aleluia, diga pizza, diga lanche diga alguma coisa eu não sei o que empolga o seu coração mas a palavra, o evangelho precisa me empolgar e no verso 17 diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória você acha ruim passar por adversidade, é ruim sim ou não? é ruim irmãos vocês pensam que eu não entro em crise? eu quero confessar um pecado para vocês, pecado não, um momento de fraqueza Teve um dia que eu estava em crise, eu estou contando porque eu já venci e já está tudo organizado, mas um dia eu estava em casa, eu acho que eu até falei para a Raíssa, e meio à pandemia e a aliança tinha, o pessoal não estava vindo para o culto, e muito evento para organizar, conferência, e eu sem poder fazer nada, e quem me conhece sabe que eu sou um pouco imperativo, né Bianca? A Bianca disse que eu sou imperativo, e ela começou a apontar algumas coisas em mim ontem, e eu falei, não, está repreendido. E eu sou muito agoniado, eu sou muito ansioso pelas coisas. E eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? Está tudo parado. E, esse, e nesse dia eu fiquei em casa, em crise. Eu passei o dia em casa, não queria saber de ninguém, não queria saber de nada. E eu fiquei, Deus, por que, que eu estou assim? Mas eu já sabia por que, que eu estava assim. E eu orando para que as coisas melhorassem, para que nós pudéssemos trabalhar e eu passei o dia em casa emburrado, e a Bianca já me conhece, ela não sabia o que era, mas ela sabia que estava que acontecendo alguma coisa, então, é o que eu sempre digo, por trás de um homem de Deus, sempre existe uma mulher de Deus, amém? Se você ainda é solteiro, quando você casar a sua mulher, e você vai ser mais crente ainda, e sua mulher vai lhe ajudar, aleluia, eu sempre digo que o homem que é casado, ele é privilegiado, porque ele tem o Espírito Santo como conselheiro, e ele tem a mulher também como ajudadora, então ele não se converte se ele não quiser, amém? Se o, se o, o João, o João Guilherme não se converter, rapaz, está é, é, complicado, viu? Porque é dois, é a mulher e o Espírito Santo. Então, eu passei por esses dias difíceis, mas o problema é que nós não sabemos passar por esses dias. Por que, Nakayama? Porque nós não conhecemos a palavra. Porque se nós conhecêssemos a palavra, nós iríamos ver que a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4 Que por mais que o nosso homem exterior esteja corrompido, o nosso homem interior ele se renova dia após dia Gente, vamos lá, quantos já passaram pela tal famosa bed né, eu estou daquele jeito Sabe, eu já não quero falar com ninguém, eu já estou enjoado nós precisamos começar a entender que se nós temos Cristo como alvo e se a gente prossegue para esse alvo, nós podemos até passar por isso, mas nós iremos ser aprovados no final. Mas sabe qual é o primeiro pensamento de um adolescente ou de alguém que não tem Deus? O primeiro pensamento se chama suicida. Ele pensa em acabar com a vida, ele pensa em não existir. E essa é uma mentalidade de uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Gente, eu já passei pela fase de vocês também, já quis sair de casa, já briguei com meu pai, já foi me buscar na rua, depois eu conto minha história para vocês, mas eu fui tentando melhorar e tentando crescer, tentando amadurecer, por quê? Porque eu preciso ser homem para assumir as minhas responsabilidades, se eu morrer o problema não vai ser resolvido, na verdade eu só vou deixar de existir, e se eu não lutar para vencer as adversidades, o problema vai continuar acontecendo, então, eu quero reforçar uma frase que eu tenho dito em vários cultos Precisamos parar de viver em crise, e crise E começarmos a viver de glória em glória Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o varão perfeito Ele de glória em glória se torna semelhante a Deus Ele se torna semelhante a Jesus Ou seja, eu passo pelas adversidades Mas eu começo a me parecer ainda mais com Cristo Porque a palavra vai me mudando, vai me renovando Vocês estão aí? Então, no nome de Jesus, por mais que o nosso homem exterior esteja corrompido, o nosso homem interior se renova dia após dia. E quando eu consigo passar pelas adversidades, quando eu consigo prosseguir para o alvo, o que, é que acontece? Eu acumulo glória. E sabe o que é glória? Sabe o que é glória? Glória não é só o fogo de Deus caindo dos céus. Mas glória é a capacidade de Deus de nos alterar e nos tornar semelhante a Ele a glória que ele está falando aqui não é a glória para que eu seja exaltado mas é a glória para que quando a gente contemplar o nosso rosto no espelho a gente possa ver Cristo em nós então nós precisamos aprender nós precisamos prosseguir para o alvo nós precisamos se agarrar em Deus, quem pode dizer amém? nos deparamos com, a, com essa dificuldade de permanecer em tempos difíceis porque não somos firmes naquilo que queremos e a minha pergunta nessa tarde é: O que você quer nesse tempo? Qual é o seu objetivo nesse tempo? Qual é o seu alvo para esse tempo? O que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo? O que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo? Eu preciso prosseguir para o alvo. Eu quero antecipar uma frase que eu guardei para o final: Que diz assim. Quem não tem um alvo, não sabe aonde quer chegar Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está ok Tem muita gente vivendo fora do propósito Porque todo lugar está bom para ela Sabe por quê? Porque não tem objetivo na vida Porque não tem foco, porque não escolheu ainda o seu alvo E a Bíblia fala que o nosso alvo precisa ser Cristo Jesus Qual é o seu alvo, Aliança tinha? O que você tem buscado nesse tempo, Aliança Tim? Posso ouvir um amém? Nós precisamos crescer, ok? Nós precisamos melhorar no nome de Jesus. E eu quero nessa noite fazer com que você volte a sonhar. Fazer com que você volte a ter expectativas em Deus. Eu quero que nessa noite você consiga olhar para Cristo e enxergar a glória de Deus. E enxergar aquilo que Ele tem para você. Quantos já receberam palavras aqui para viver coisas grandes em Deus? Eu sei que quase todo mundo aqui, uma boa parte de vocês... E aqueles que não receberam, está muito fácil, viu, de você receber uma palavra. Leia a Bíblia, porque quando você lê, Deus fala com você, e essa é a palavra que vai guiar a sua vida. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, verso 5, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus escolheu você, você tem um propósito, inclusive, eu quero reforçar esse aviso que não foi dado, na verdade, né? eu quero avisar, depois do nosso culto, vai continuar a conferência aliando o propósito. E se você puder ficar, é gratuito, amém? e tem sido um tempo precioso, ontem foi incrível, e no nome de Jesus, nós precisamos ter esse propósito, nós precisamos ter uma vida com um propósito, ter uma vida com um alvo, e o nosso alvo se chama Jesus, e mais uma vez eu quero perguntar, aonde você quer chegar? se você não sabe aonde você quer chegar, eu quero te dizer que qualquer vento pode levar você, e tudo vai estar legal Aonde você estiver vai estar ok Mas nem sempre isso é a vontade de Deus É muito fácil É muito fácil viver fora da vontade de Deus É muito fácil viver fora da presença de Deus Não é sobre fazer apenas, amém? É sobre ser alguém diante da presença de Jesus Então, se coloque diante de Deus e diga para ele, Jesus, eu preciso de um alvo Eu preciso começar a sonhar Eu preciso começar a buscar a tua presença de forma sobrenatural Gente, vamos lá Quantos, Eu vou falar de algo básico Quantos aqui desejaram um dia estar tá no ministério de louvor e hoje já está ingressado? Quem já desejou um dia? Hoje, hoje eu estou A Ana, a Ju E sabe, a gente deseja, né? E a gente, quando a gente está aqui com esse violão na mão, com essa guitarra na mão A gente fala assim, cara, um dia, um dia eu sonhei com isso e hoje eu estou vivendo Porque você tinha um objetivo, sim ou não? Você tinha um sonho, sim ou não? Você vê a Ana aqui, sabe, sentada na cadeira, dançando, tocando Você vê o pessoal louvando, mas um dia eles sonharam com isso E o problema é que quem não sonha não tem objetivo ah, para mim tanto faz cuidar de célula. Não, eu quero ir para a igreja. Ah, para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Qualquer faculdade tanto faz. Eu não sei qual é o que eu quero. Comece a estabelecer metas na sua vida. Comece a estabelecer alvos na sua vida. Mas que o principal alvo seja Cristo Jesus. Eu quero duas pessoas aqui. Vamos bagunçar a liturgia do culto. Pode ser a Ju, e mais outra pessoa, pode ser até a própria Ana. Bem rápido, contar algo que você quis tanto e você conseguiu. Não precisa ser seu louvor apenas. Pode pegar o microfone. Conte aí o teu testemunho. Sim.
1: Bota a Ana vai falar. Tem tanta coisa. <risos> Mulher, tu lembra? <risos> Alguém lembra? Amém.
0: Tu lembra? <risos> <risos> Deixa a Ana contar, vai pensando no teu.
2: Tá. É, eu acredito que uma das coisas que aconteceu na minha vida... Eu tinha sonhado com isso, aí eu parei de sonhar com isso E depois tive que sonhar de novo Porque eu falei, cara, eu não tô fazendo para mim, eu tô fazendo para Deus Que era liderar uma rede As meninas sabem Hoje a gente conversou muito sobre isso, né? E elas falaram, Ana Luísa, eu me lembro de quando você falava que você não queria liderar uma rede E foi um, uma fase da minha vida que eu falei Não, eu não sou capaz, não vai dar certo Mas quando eu comecei a liderar a célula é, ao mesmo tempo que eu não só cuidava de pessoas, eu comecei a aprender com essas pessoas E elas começaram também a me impulsionar a sonhar mais alto E, e hoje eu lidero uma rede e eu tenho vivido e aprendido coisas extraordinárias Que se não fosse é, pelo meu posicionamento e também pela minha vontade, meu objetivo de, de um dia... É, construir algo muito maior daquilo que eu já tinha começado. Eu não estaria liderando uma rede. Glória a Deus. Falta lembrei.
1: só o namorado Oh,
0: brincadeira.
2: Lembrei, é. lembrei.
1: <risos> é, desde muito cedo Deus falou para é, Deus falava o, meu, o que Ele tinha para minha vida e eu eu nunca parei para sonhar. Eu nunca tinha parado para sonhar porque a minha vida que eu Viver era muito difícil, era muito triste, eu não tinha esperança, eu não tinha expectativa. Então, onde, como é que eu vou sonhar onde o lugar onde eu vivo é só tragédia? Sim. Então, Deus Ele começou a plantar sonhos que Ele tinha para minha vida. E eu automaticamente adotei, peguei esses sonhos para mim e comecei a focar. Cara, eu vou viver os sonhos de Deus. E o sonho, e Ele começou a falar coisas extraordinárias né, que eu ia viver... E a partir do momento que eu fui caminhando com Deus, eu fui me entregando cada vez mais, eu fui vivendo isso. É, eu tive sonhos de, de liderar, é, de pregar no encontro, eu tive sonhos de liderar uma equipe de louvor, eu tive sonhos de pregar em outros lugares e Deus me levou, eu tive sonhos de, 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 ir pras, de, de faz, fazer missões, né? E Deus me levou para muitos lugares, Deus me levou para as aldeias, Deus me levou para os Ribeirinhos, Deus me levou para para as colônias. Então, é, automaticamente que Deus plantou os sonhos de Deus em mim, eu eu só wide, eu fui. E eu ainda estou vivendo isso, galera. Eu sei que ainda tem mais. É isso.
0: Glória a Deus. aplaudo o Senhor. Quantos têm sonho aqui? E se não come e se não sonhava, vamos começar a sonhar. Amém? Eu tenho. eu, eu acho que eu sou um rapaz muito sonhador. E eu Sempre vou contando sobre aquilo que Deus faz na minha vida E parece que nunca acaba Porque Deus sempre vai fazendo coisas novas E Deus sempre vai realizando sonhos Eu cheguei à Imperatriz e eu falei Quando eu cheguei eu comecei a sonhar com novas coisas Para aquilo que eu queria Então eu sempre tracei metas, objetivos na minha vida Mas o meu alvo sempre foi Jesus Eu sempre prosseguia em Cristo E esperando em Deus Então, se você está com seu celular agora Se você está com a agenda Comece a anotar sonhos que você lembrou agora Coisas que você talvez tinha esquecido, mas hoje Deus lembrou você. E Deus está lembrando você diante dessa palavra. Para que você prossiga no alvo, para que você prossiga em Cristo. Vá anotando até o final da mensagem, anote que a gente vai orar no final por isso, amém? Eu quero entrar na palavra, eu quero ler um texto com você. Isso assusta, né? Falou tanto, ainda não entrou na palavra. Mas, está lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim. Não que eu já tenha alcançado tudo, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu quero ler na NVI. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Olha o que o versículo 13 diz. Irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço e é que se esquecendo-me das coisas que para trás ficaram eu avanço para as que estão adiante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus sabe ali você tinha o apóstolo Paulo foi um homem que passou por várias dificuldades quanto conhece a história do apóstolo Paulo aqui? Ele foi preso, ele foi humilhado, ele ficou cego, ele foi perseguido Ele era perseguidor e agora passou a professar a fé em Cristo E ele passou por vários momentos E eu não sei se você sabe Mas o apóstolo Paulo, ele sofreu tanto Mas sofreu tanto A ponto de ser pisoteado A ponto de ser massacrado E eu não sei se você sabe mais ou menos como foi a conversão de Lucas, mas diz os historiadores que o apóstolo Paulo ele chegou a, 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 a um nível que do, do seu físico está tão destruído por, por apanhar, por ser açoitado e Lucas que era médico foi cuidar de, do apóstolo Paulo e começou a andar com ele e ele se converteu, diz a história viu, então... O que que acontece? Nós precisamos entender uma coisa em Deus. Nós precisamos entender que nós temos um alvo. Nós temos um objetivo na nossa vida. E esse objetivo é fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo prosseguiu para o alvo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Mas agora olhando para Jesus. E sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que o passado nos prende. É que a inconstância é que as palavras que os meus pais lançaram sobre a minha vida ainda me segura, mas o apóstolo Paulo fez diferente. Ele falou assim: Olha, não, 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 não. Aquilo que me prendia não me prende mais. Aquilo que era lucro para só se tornar como perda, porque agora eu tenho um objetivo, e meu objetivo é fazer a vontade de Jesus. Diga assim: Eu preciso fazer a vontade de Jesus. Ah, parece que não tem ninguém aqui que é aqui. Não escutei quase ninguém falando. Deus, tem misericórdia no nome de Jesus. Diga assim, eu preciso fazer a vontade de Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha um alvo e eu não sei qual é o seu alvo, eu não sei qual é o seu objetivo. Mas eu quero te impulsionar a prosseguir. Prossiga, prossiga. Prossiga, prossiga, porque quando, te, quando as pessoas verem você na glória, quando vê você sendo exaltado E elas vão pensar, poxa, do nada o Braga chegou ali, mas na verdade nada é do nada, como o Wagner disse Uma vez na ministração dele aqui As pessoas vão ver você vencendo na vida, mas elas, para elas é tudo ok, tu apareceu ali E está tudo legal, mas na verdade existe um processo e essa mensagem também foi pregada no culto passado pelo pastor Joane. Mas as pessoas que conseguem viver os seus sonhos e realizar os seus sonhos, são pessoas que perseveram, são pessoas que prosseguem, que prosseguem firme em Cristo, confiando naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem para fazer. Nós precisamos, nós precisamos. Qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Qual é o seu objetivo de vida? Talvez você não está vivendo dentro do centro da vontade de Deus Porque a sua vida não tem propósito Se a sua vida não tem propósito Me desculpe, mas a sua vida não tem destino Somente quem tem propósito tem destino Diga assim, eu tenho propósito Estamos presos ao passado, às coisas pequenas que nos impedem de viver coisas grandes, precisamos abrir mão e avançar, precisamos abrir mão e avançar, é muito fácil né, cantar e dizer para Jesus que eu largo tudo para te seguir, mas tem muita gente que não tem nada para largar Eu largo tudo, né? Jogo as minhas sandálias, jogo os meus sapatos, e eu quero deixar tudo, mas não tem nada para deixar, porque não construiu nada na vida, porque, sabe? E eu me lembro que, ano passado, eu tomei uma das grandes decisões da minha vida, mas muito convicto daquilo que Deus tinha para mim. Uma ligação do pastor Raimundo Nonato. Eu estava tão convicto dos sonhos de Deus, daquilo que eu já sonhava. Que eu não consultei a ninguém A Bianca estava do meu lado Eu falei, quando é que o senhor quer que eu vá, meu pastor? E ele, esse mês, eu falei, não, esse mês não Porque não dá Mas eu tinha que abrir mão do meu conforto Eu tive que abrir mão da, da, dos meus parentes Eu tive que abrir mão da minha vida que eu tinha lá em Marabá para vir para a Imperatriz Eu não perguntei quanto eu ia ganhar Eu não perguntei onde eu ia morar Eu não perguntei nada, eu falei, nós vamos Pastor, me dá um mês, vamos me organizar Não tinha dinheiro, não tinha nada eu brinco com a Bianca que eu falei assim, ó Se a gente tivesse se organizado três meses Eu ainda, acho que a gente não conseguia ter mudado ainda Porque todo mundo sabe que uma mudança custa caro E tudo que a gente tinha ficou em Marabá Geladeira, micro-ondas, tudo Porque aqui é tudo 220 E lá tudo é 110 Mas uma pessoa que anda alinhada segundo a vontade de Deus Ele é convicto naquilo que deu sempre a sua vida Ele é uma pessoa que tem propósito E se ele tem propósito, ele tem destino eu prossegui firme em oração, eu sofri, eu passei por grandes adversidades, e um dia eu passei por uma adversidade ministerial, uma crise ministerial, e Deus falou assim para mim, olha Nakayama, as crises ministeriais muitas vezes são pior do que as crises pessoais, por quê? Porque eu, eu liderava a Aliança Jovem, eu tinha um cargo na igreja, e eu estava visível ao povo, e tudo aquilo que eu fizesse poderia escandalizar a minha família e, a, e o ministério. Então é por isso que muitas vezes é maior, dependendo da situação que você está hoje. E eu escutei isso do apóstolo Luiz Hermínio, alguns dias depois eu falei assim, uau, Deus falou comigo, a mesma coisa que ele falou para o Luiz Hermínio. Mas eu permaneci. Quantas vezes eu não chorei, a Bianca lá, calma, vai dar certo. Mas eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, eu prossegui para o alvo quantas vezes eu achava que nada ia acontecer e um belo dia um belo dia eu estou lá e sabe, Deus faz, Deus muda a nossa vida de tal forma meus sonhos poderiam até estar adormecidos, mas eu nunca deixei de sonhar poderia até estar sem esperança mas eu sempre prossegui para o alvo eu sempre falei, Deus eu sei em que eu tenho crido eu sei naquilo que o Senhor me chamou, para que o Senhor me chamou e sabe o que, o, que, o que Tiago diz? Tiago capítulo 1 verso 2 e 3 diz assim Meus irmãos, tem de grande gozo Quando cair, em várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé Produz paciência em outras versões Perseverança O problema é que quando vem a tentação Ou a gente cai ou a gente corre O ideal é correr, amém? mas quando a gente cai, ainda usa a Bíblia, um abismo chama outro, e continua pecando, eu tinha um abençoado, um discípulo, que ele está desviado hoje, ele não está assistindo aqui também, poxa pastor, eu pequei, mas é bíblico, um abismo chama outro abismo, e eu não fiquei só nisso, eu fui fazendo mais coisas e mais coisas, eu falei assim, tu é muito é um fariseu, em circunciso, meu filho, no nome de Jesus, te converte, nós precisamos entender que a prova da nossa fé produz em nós perseverança, Quantos aqui já curaram alguém? Orou por alguém e Deus, e Deus curou? Agora eu quero te perguntar, qual é a sensação? aonde ah, está o um enfermo? Eu quero orar de novo. Eu vou lá para o vou para o Socorrão. Eu quero ir, eu quero orar por cura, porque, sabe, Deus fez, Ele vai fazer, sim ou não? Não é verdade? A gente fica empolgado, né? Quando Deus responde uma oração sua, quando Deus já respondeu uma oração aqui? Você fica assim, uau, Deus respondeu a minha oração e agora eu vou pedir mais, e agora eu vou fazer mais... A gente começa o quê? A ser reanimado, a ser animado por Deus, a persistir. Por quê? Porque a prova da vossa fé produz perseverança. O nosso problema é que nós queremos tudo no nosso tempo, mas nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. 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 Perseverança Que palavra é essa? Não conheço Essa tem sido a resposta da nossa geração Diante da palavra perseverança Geração imediata Imediatista Geração sim. Que quer tudo na hora, tudo rápido Diga assim, eu não sou assim Só ele que disse, tem mais a uma... mais eu não sou assim, diga gente, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Declare para a sua alma: eu não sou assim. Eu não sou assim. E se nada é no nosso tempo a gente desiste das coisas, porque nós não temos um alvo. E se nada é no nosso tempo a gente quer abrir mão de tudo, porque não aconteceu como eu esperava. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: tudo aquilo que eu projetei, Deus fez, mas fez de forma diferente, porque a forma que Deus trabalha é diferente das minhas. Eu imaginava uma coisa, mas Deus fez a mesma coisa, mas de forma diferente Mas Deus fez Então no nome de Jesus, nós precisamos entender Que nós precisamos estar alicerçados no fundamento que é Jesus Existem muitas pessoas com fundamentos rasos, querendo viver coisas grandes E eu me pergunto, como assim? Pessoas querendo viver o extraordinário de Deus Mas não conseguem escutar o não de Deus Olha essa frase Eu não sei de quem é A minha que disse que não sabe de quem é Ela que, me... ela que... enquanto eu montava a minha mensagem hoje Ela me falou essa frase, que diz assim O não de Deus hoje É para que você viva o extraordinário de Deus amanhã Deus já disse não para você? Se Deus não disse, eu tenho certeza que eu já te disse <risos> E muitas vezes nós somos boca, muitas vezes não, quase todas as vezes nós somos boca de Deus na vida de vocês, o seu líder, o seu discipulador. Claro que a gente está sujeito a errar, mas eu aprendi uma coisa nessa caminhada. Mesmo os meus líderes errando no tempo e em algumas coisas na nossa vida, sempre vai ser o certo a se fazer, se não for de encontro com a palavra, amém? Se não for contrário à palavra. Eu já obedeci coisas, irmãos, que eu falava assim: Deus, como assim? Não tem nada a ver. E no final tinha tudo a ver Porque o problema não estava na, naquilo que meu pastor tinha me pedido Mas na minha obediência E Deus honra um coração obediente Deus honra aqueles que caminham em obediência É difícil, dói, mas Deus honra Deus honra Eu, eu, eu queria poder te contar algumas coisas Mas uma das coisas mais loucas Eu, já, eu acho que eu já contei aqui no culto para vocês Foi um dia que Deus me pediu o despertar já tinha mais ou menos uns dois anos e a gente estava estourando na cidade Fazendo culto na praça com 100 pessoas e vai, e pregava igreja e fazia movimento E não sei o que, fiz a, o evento, o primeiro intensivo, lá em Marabá Levei o Gabriel Cantarino, levei um monte de gente, foi louco e Deus fez E foi uma bagunça santa de Deus e Deus fala assim, ei, me entrega agora A gente era de um bairro, um bairro considerado zona periférica um bairro distante da cidade, mais ou menos uns 12 km. E Deus falou assim: aí, entrega. Meu pastor falou assim: meu filho, foi legal, o evento foi incrível. O que Deus está fazendo aqui no São Félix está sendo algo poderoso. Mas vai lá e entrega esse ministério para a sede, para que eles possam administrar. E você só faça. Eu falei assim: você está doido, pastor? Eu paguei o preço da na nação. Eu fui para a rua. Eu peguei chuva. Eu fiz. Eu fiz, pastor, um trabalho Com dois, três sozinho, ninguém ia mais A igreja não me apoiou e eu comecei a abrir o coração E ele falou assim, entrega E eu, como assim, Deus? E eu sempre tentei ser obediente, amém? E que sempre consegui E eu botei o rabo entre as pernas Fui para minha esposa, falei assim Amor, eu não tô nem aí, isso aqui não é meu mesmo E minha pastora muito sábia falou assim para mim Meu filho, Deus pediu Isaac, mas Deus devolveu só que esses pastores, eles não tinham conversado um com o outro Então eu sou muito imediatista Eu vou logo e faço E arrocho, eu sou agoniado na verdade Perdão E aí eu peguei e fui Cheguei na casa do pastor, enrolei, falei de outras coisas E eu não sabia como falar Porque eu não queria entregar Isaac Deus tinha pedido Isaac e Deus... e No final da conversa, pastor, enrolei tanto Mas eu vim aqui para entregar algo para vocês Eu vim entregar esse trabalho que a gente faz e queria deixar nas mãos de vocês E que vocês direcionassem nesse tempo Deus, a gente entendeu isso em Deus E obediência aos nossos pastores Está aqui, pastor Faça o que você quiser O pastor O Emerson, pastora Paula Olharam, sorriram Disseram assim, não meu filho Nós não queremos o trabalho A gente não tem ninguém para cuidar desse trabalho E sabe o que a pastora Paula disse? Deus pediu Isaac, meu filho Mas Deus, Deus devolveu Isaac meu amigo, explodiu algo dentro de mim, eu falei, como assim Deus? Foi um dia muito importante e feliz na minha vida, porque eu caminhei em obediência a Deus. E eu obedeci, mesmo não querendo, eu fui lá e entreguei, Deus falou assim, não, não, não. Eu quero honrar o seu coração, meu filho. Eu só queria saber se você estava preso a ministério ou não. E desde então, Deus tratou algo comigo. A aliança Tin não é minha, intensivo 1615 não é meu, Tin Leb não é nosso, não Tim Lebe não é meu, sabe, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor, se Deus pedir, está aqui Deus, gente, foi o dia que eu fui tratado, foi o dia que eu entendi que discípulo não era meu, que ovelha nenhuma era minha, que ministério nenhum era meu, porque eu passei por uma experiência com Deus, aonde Deus estava dizendo assim, olha, eu quero que você não seja preso a isso, porque isso é muito pequeno, a obediência é muito maior, o que que vale mais? obedecer ou sacrificar Deus não está interessado em sacrifícios Deus está interessado na obediência os animais podem ser gordos aquilo que você vai sacrificar pode ser bom, mas Deus está interessado na obediência do nosso coração vocês estão me entendendo? então no nome de Jesus o não de Deus hoje é para que você viva o extraordinário de Deus amanhã e tem um versículo que eu gosto muito estou encerrando, viu? Oséias capítulo 6, verso 3 Conheçamos o Senhor E prossigamos em conhecê-lo Em outras versões, esforcemos-nos para conhecer o Senhor O problema é que a gente faz o primeiro devocional e acha que a gente já teve tudo de Deus, né? Mas toda vez que a gente entra no lugar de intimidade, a gente percebe que não conhece Deus assim e todas as vezes que a gente vai para o lugar de intimidade... E a gente tem uma revelação de quem ele é... a gente se apaixona ainda mais por ele. Sim ou não? Eu quero alertar você para algo. Nós precisamos... Ter uma vida singular diante de Deus. E eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é devocional, não é verdade? E eu quero que você se atente para os seus devocionais... Porque os nossos devocionais, ele não consiste somente em botar uma canção legal e orar a Deus, amém? Se o seu devocional não tiver a leitura da palavra, desconfie que não, sabe, está faltando alguma coisa Muita coisa na verdade Eu não sou metódico demais Mas irmãos, tem dia que eu não quero ler, eu falo assim, Deus eu quero só orar, eu estou aqui, sabe O meu homem exterior está corrompido, eu quero entrar diante da tua presença e, às vezes, eu entro para orar e só quero escutar Deus. Eu não quero ler, não quero fazer nada isso Não é errado, amém? Mas vigi para que você não faça, não passe a sua vida toda dizendo que está fazendo devocional e não está lendo a Bíblia. Porque devocional sem leitura de Bíblia não vale muita coisa. Amém? Você precisa ler, ler, ler. E no dia que você não lê óbvio que isso não vai, sabe, ser a pior coisa do mundo. Mas se você só ora, ora, ora e não lê, existe alguma coisa de errado. Então entre na presença de Deus, se relacione com Deus e vigia nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Cristo nós precisamos conhecer a Jesus gente, hoje eu estava pesquisando sobre essa geração que é desequilibrada emocionalmente, a nossa geração e a gente sabe que é uma série de fatores: é mãe, pai em casa, é a família, é, sei lá, muitas palavras lançadas, aqueles que têm um pai presente, mas é ausente, enfim, é uma porrada de coisas que geram na, na nossa geração a crise de ansiedade, a depressão e muitas outras doenças. E eu fiz e eu estava pesquisando e uma universidade de São Paulo diz que 6,8 milhões de jovens têm um desequilíbrio emocional. Tanto é que na enquete do TinLab não foi ladeira ao maior. O maior percentual, o que vocês mais quiseram que falasse no, no, no Team Lab foi estabilidade emocional. Saúde mental, na verdade. E eu entendo isso, eu sei que a gente passa por isso, ok? Mas a Bíblia fala que se Cristo nos libertar, nós seremos o quê? Libertos. A palavra Jesus pode nos mudar. Quantos acreditam nisso? E eu também sou a favor de que você procure um acompanhamento. Profissional, porque Deus fez lá, irmãos Deus fez os profissionais da área Para ajudar também a tratar algumas coisas O psicólogo E às vezes a gente não quer, né? Não, não quero, não quero Eu conheço um homem de Deus Que tem um atendimento uma vez por semana E não é errado Mas, irmãos, nós somos uma geração desequilibrada Sabe por quê? Porque não tem o um alvo Não tem o um objetivo Não tem o um foco E eu quero que você mantenha esse foco em Jesus se você tem a Bíblia, se você tem Deus e se você procura se, ser ajudado Eu tenho certeza que você vai ser ajudado Eu tenho certeza que você vai conseguir vencer E na Bíblia a gente tem vários casos de homens de Deus que passaram por adversidades como essa Jeremias pregou em torno de 30, 40 anos, não lembro agora E a Bíblia fala em Jeremias capítulo 20. Verso 9, que ele quis desistir, ele quis parar, mas ele falou assim, não, existe um fogo no seu coração Que não te dá descanso, você vai permanecer, você vai prosseguir Elias, Elias fugiu de Jezabel E sabe, Elias desejou a morte, ele desejou não ter nascido, mas ele estava com Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo Jó, a mesma coisa, mas ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha um alvo, ele tinha um foco, ele prosseguiu e sabe o que eu quero te dizer? Você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo. E o seu alvo é se tornar semelhante a Jesus. Quem pode dizer amém? Os picos de crise não podem desestruturar a nossa fé. Precisamos olhar para o alvo. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou a destra de Deus. Amém? Então, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo e sermos pessoas intactas diante da presença de Deus. E eu quero finalizar com um outro versículo, que está lá em João 8,14. Jesus começa a falar de si mesmo e os fariseus começam a julgar. Como assim você vai falar de você mesmo? Você é muito suspeito para falar de você. E Jesus fala, eu sei em, em que eu tenho crido. Eu sei de onde eu vim eu sei para onde eu vou. Amém? Eu sei de onde eu vim eu sei para onde eu vou. Nós precisamos entender que nós temos uma origem, a nossa origem é aos céus. Filipenses capítulo 3, verso 5. Vamos lá para o verso, verso 8. E na verdade tenho também por, por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o que? Olha, eu fiz várias coisas. Persegui os crentes, mandei matar Fiz muitas coisas, eu errei, eu era religioso Mas agora isso é escória Isso é escória Eu quero prosseguir amando a Jesus E deixando aquilo que me prendia Para trás Eu quero te fazer uma pergunta, o que é que te prende hoje? O que é que te impede de prosseguir para o alvo? O que é que te impede de se achegar a Deus? Será que você tem a mesma convicção Que Jesus tinha com o Pai? Jesus estava caminhando em obediência ao Pai E ele disse, olha eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou eu sei que eu sou suspeito de falar de mim mesmo, mas eu sei a minha origem.